0: Tout de suite. Une nouvelle heure avec
1: REM sur le 98.4 FM 98.4 FM Et sur le www.re2m.org
0: Il est 11h C'est l'émission Conversation autour du cinéma. Et euh, qui dit la conversation autour du cinéma, dit que je suis accompagné de Anne. Salut
2: Salut Bonjour, bon. <coughs> ben oui, on va commencer. Oh là, tu crois, je ne sais pas, toi, hein, les cordes vocales, là, c'est un peu... C'est <coughs> pas la bonne période. Déjà d'habitude, c'est pas le, terrible.
0: Le froid commence à arriver, donc forcément, ça commence à jouer un peu... Bon,
2: ça commence à nous jouer <coughs> un peu des tours. Moi, ben ouais, c'est un truc normal. Hein. Pour toi, c'est moins normal. bon ben En tout cas, euh, ben bonjour hein, quand même. Enfin, on s'est bon, vu, il n'y a pas de souci. Bonjour, chers auditeurs. Aussi, voilà. Merci de nous recevoir chez vous. Merci pour votre fidélité. On va vous parler de cinéma. Pour nos amis cinéphiles et pour les autres aussi, bien sûr. Pour tout le monde, pour tous ceux que ça peut intéresser. Mais dis-donc, tu sais qu'on a de l'animation, tu as vu. Hein, oui, aujourd'hui, aujourd
0: on est servi hein, quand même. On est quand même bien servi en termes d'animation.
2: Tant mieux. Moi, je dis toujours que les petits sont les futurs euh, spectateurs euh, de l'avenir. Hein. Donc, euh, il faut les soigner. Il faut, il faut leur donner de jolis films pour qu'ils aient dans leur, dans leur souvenir que le cinéma, voilà, pour qu'ils pensent, que, en tout cas dans leur souvenir, que le cinéma est une chose agréable, que c'est agréable d'y aller, etc.,
0: ah ben surtout avec voilà. la séance d'aujourd'hui qui nous prévoit de, de très bons films et le retour d'un voilà. grand, grand réalisateur aussi.
2: Voilà. Alors plus on les chouchoute et plus on va en faire des amoureux du cinéma sur la longueur. <rire> Alors, on va commencer oh là, là par des personnages mystérieux, les trolls. Et là, il s'agit des trolls 3. <rire> Ça dure 1h31, c'est donc de l'animation, de l'aventure, de la comédie. C'est pour la famille, il y a de l'action également. Alors, ils sont deux à avoir réalisé euh, les Troll 3. Ce sont des, des Américains. Alors, on a Tim Hicks qui est un co-réalisateur, producteur, euh, réalisateur. Euh, voilà, il a 41 ans et il a travaillé avec son comparse, je crois travaille ensemble, avec Walt Dome. Alors, Walt Dorm, c'est pareil, hein, c'est un réalisateur américain, acteur, scénariste aussi. Il a 52 ans, lui. Ah ben, Walt Dorn, euh, lui, j'ai vu qu'il avait 24 ans de carrière et une douzaine de films à son actif avec son ami, justement, avec son ami réalisateur. Alors là, on va nous dire que il y a eu deux films avant, puisque ça s'appelle « 33 ça veut dire qu'il y a eu Troll 1 et Troll 2. On est bien d'accord là-dessus. Dans la Donc, logique des choses, choses oui. oui. Mais ah mince, j'ai perdu mon... T'as ah, perdu
0: ta feuille. Attends. Alors je vais combler maintenant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, oh, nous oh. aurons trois bandes annonces. Dont une ah, dans les dessins carrément... animés. Voilà. Je comble, voilà. je comble. T'inquiète pas.
2: Mince. Bah oui. Non, non, mais tout est, euh, tout est inversé là.
0: Donc, Troll 3 est un dessin ouais. animé pour, nos petits, pour ouais, les petits trolls, justement, qui viendront regarder le dessin animé.
2: Voilà, voilà. Donc, euh, c'est quoi Alors, après deux films à se tourner autour pour finalement tomber dans les bras l'un de l'autre, ils se tournent autour hein, dans les deux premiers films, Poppy et Branch, parce qu'on les appelle quand même, Poppy et Branch, sont officiellement en couple. Yes alors qu'ils n'ont plus deux secrets l'un pour l'autre, Poppy fait une découverte incroyable relative au passé de Branch. À l'époque, avec ses quatre frères Floyd, John Dory, Spruce et Clay, ils formaient les Boys Band, le plus en vogue du moment, les Brows Zone. Alors qu'il n'était qu'un enfant, le groupe s'est séparé, tout comme la famille. Et depuis, Branch n'a jamais revu ses frères. Mais quand Floyd, l'aîné de la fratrie, est enlevé par les pires crapules des stars de la pop, Velvet et Vénère, qui en veulent à son talent musical, Branch et Poppy vont se lancer dans une aventure poignante et bouleversante afin de réunir les frères ennemis et sauver Floyd d'un sort encore plus funeste que celui de vivre dans les oubliettes de la pop-culture. Waouh Ça rigole pas Ça m'a plutôt pas <rire> mal, tout ça. Ouais, mais ils sont adorables, ils sont mignons comme tout, absolument. Alors, le, en fait, Waldorne, là, le, le deuxième réalisateur que j'avais cité, a co-réalisé, lui, le second opus, c'est-à-dire les trolls 2, donc là, vraiment, euh, euh, ça a très, très bien marché. Hein. Le succès de la franchise est absolu. Voilà pourquoi ils ont continué, hein. pourquoi ils continuent, et pourquoi il y a ce 3 Voilà, ben oui, <rire> quand même, il n'y a pas de secret. Hein. Quand ça quand ça fonctionne, hein, ben ils peuvent continuer, ils peuvent nous en nous en donner beaucoup d'autres en plus. Peut-être qu'il y en aura 15, hein. on ne sait pas combien il y en aura. On eh verra. Beh, <rire> eh beh, avant
0: qu'on tombe sur la, ba la bande-annonce de Troll 15, je propose qu'on regarde celle de Troll 3.
2: D'accord. Enfin qu'on
0: regarde, qu'on écoute.
2: Qu'on écoute. Oui, bah oui, à chaque fois, on se trompe. Parce que, bah oui, voilà, à on, chaque voudrait, fois je hein, on voudrait. On moi, ouais,
0: moi, moi <rire> j'ai la chance de les avoir toutes vues, les bandes-annonces. <rire> ouais. Eh
2: ben bah oui. Eh bah oui. Donc, tout de suite, <rire> la
0: bande-annonce des Troll 3.
2: Ouais, merci.
0: On va marquer l'histoire des boys bands ce soir.
2: À cause de toi, bébé, branché nerveux. J'ai l'impression que je vais vomir et tomber dans les pommes et... Mais...
1: Te faire pipi dessus en même temps
2: Comment t'as deviné
1: Fais-tu couvrir pour... Admirablement sculpté et moi on démissionne. Branche, on n'est plus synchro, on est devenu des hommes maintenant. C'est plus du tout la même chanson. On va faire Boys Band à part.
2: Au revoir, à très bientôt alors. alors. Branche
1: Quoi Euh, salut.
2: Tout va bien T'es en train de pleurer et de sourire en même temps, ça a l'air un peu douloureux.
1: Oui, ça me fait mal au visage. Oh Bébé Branche Je suis John Dory, le frère de Branche. Ouais
2: <rire> c'est plus mon frère.
1: Mmh, coup de théâtre
2: Popcorn, dinkles.
1: Mmh. Un frère, c'est un ami qui ne te quittera jamais. C'est le lien le plus fort au monde. Je tuerais pour avoir un frère ou une sœur avec qui chanter. T'avais un look d'enfer. s'en sans manches, collier de coquillage. costard en jeans. Tu décolorais les pointes ah Oh là là, t'es trop chou, j'adore C'est l'époque qui voulait ça.
0: La honte. Branche. Notre frère est retenu dans une prison de diamants.
1: Il n'y a qu'une chose assez puissante pour faire éclater le diamant. L'harmonie familiale parfaite.
2: C'est une bonne idée de laisser un bébé au volant. Excusez-moi, mais j'ai mon permis de conduire accompagné. C'est qui, adulto, Mac Moustache La vraie question, c'est plutôt... Est-ce que t'es une cafeteuse
1: Viva On
2: est juste venu chercher notre frère.
1: Oh. My. God. Salut Moi, c'est Viva c'est tellement fantasmabuleux de pouvoir enfin rencontrer d'autres oh. Euh, Je rêve ou tu m'as fait une tresse Je t'en prie, t'es trop canon. J'adore Es-tu la fille de King Peppy Euh, ouais Peppy, je suis ta sœur Bah quoi ouais. Et moi, je suis le seul à pas avoir de frère ou de sœur mystère C'est une deuxième chance pour toi et tes frères, Branche.
2: Peut-être plus échancrée la couche. Si elle était plus échancrée, elle me remontrait derrière les oreilles.
1: Je sais que tu penses que c'est dangereux et peut-être que tu as raison, mais ça vaut le coup. La famille, ça vaut toujours le coup. Tu peux pas croire que ça arrive pour de vrai yeah. oh. so to Toujours au top hein Tu
2: as clairement encore du boys band en toi. Oh, oh, oh.
1: Just let me take you.
0: C'est la bande-annonce de, des trolls 3. Et eh ben maintenant, on continue <rire> Alors, sur, nos, sur, nos, sur, sur nos dessins. Nos mais...
2: Tout à fait. Bon, tu as vu, c'est quand même très dynamique hein, comme, comme film. Hein. Très musical. Et on ne s'endort pas. Hein,
0: très, très musical.
2: Pendant, pendant les trolls. On ne s'endort pas, c'est sûr. Alors, ensuite, EBG. Eh ben, ah, je propose Linda veut du poulet. Point d'exclamation. Mais c'est le titre, hein. je ne demande pas à Linda si elle veut du poulet. C'est le titre du film. Alors, ça dure 1 h 16. Animation, comédie, famille. Et elles sont deux, enfin, ils sont deux, pardon. Ils sont deux à à nous proposer. On a Chiara Malta, d'un côté, qui est réalisatrice, actrice. Elle est parolière, italienne. Elle a 14 ans de... de, de comment de... 4... Oh, c'est pas vrai 14 carrière. ans d'expérience, 14 ans de... Le mot carrière. <rire> je perds mes mots, voilà. Et on a Sébastien Lodenbach hein, qui est un réalisateur français, animateur, scénariste. Il a 50 ans, il a 25 ans de carrière. C'est le mot que je cherchais, carrière. Hein. Ils ont de 13, 12 ou 13 films aussi à hein, leur actif. Et puis, il y a eu un prix aussi, Sébastien Lodenbach. il avait eu un prix... Euh, pour euh, la... Comment ça s'appelait La jeune fille sans main, qui était, qui était une, une nomination en 2016. Et là, Linda poulet a une nomination à l'Acide Cannes 2023. Jolie nomination, ma foi. Alors, de quoi s'agit-il ah, Qu'est-ce que c'est que c'est... Ah au ouais, en fait, c'est à partir de 6 ans. En tout cas, euh, c'est ce qu'on nous propose, hein, à partir de 6 ans. Non ce n'est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette. Cette punition est parfaitement injuste. Et maintenant, Paulette ferait tout pour se faire pardonner. Même un poulet au poivron, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale De poulailler en camion de, pastè de, de pastèques. Ah bah oui, de flicaille zélée en routier allergique, de mémé en inondation. Paulette et sa fille partiront en quête du poulet, entraînant toute la bande à Linda, et finalement tout le quartier. Mais Linda ne sait pas que ce poulet, jadis si bien cuisiné par son père, est la clé de son souvenir perdu. Au fait, quelqu'un sait tuer un poulet Point d'interrogation. On nous pose la question dans le synopsis. Alors, tu sais, tu as un poulet, toi Moi, oui. <rire> Thibaut Moi, oui. Ah bon Ah oui. Oh oh, ah, moi, je ne sais pas. Alors, le, le, Linda... Je, le... peux, je peux faire le mode
0: d'emploi de suite, hein, s'il n'y faut... a pas de souci.
2: <rire> non, oh non, 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 j'ai l'estomac qui va... Non. Oh, non, vaut mieux pas. Linda, veut du poulet, a obtenu également le cristal du long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy. En 2023. Voilà. Alors, euh, la note d'intention, quand même, je voulais la donner. Linda veut du poulet. Est un film drôle et tendre à destination de toute la famille. Ça, c'est important. Un film qui parle de l'enfance comme un, comme un enfant le ferait. Ah oui, c'est ça, voilà. Sans mièvrerie, sans emphase, avec moquerie, insolence et poésie. Comme sont les enfants, d'ailleurs, Effectivement. Donc on a dit hein, quand même deux prix et cinq nominations. Voilà. Il y a eu aussi, ah bah oui, il y a eu aussi le Festival du cinéma de musique et de films de la baule aussi hein, qui, a, qui a donné une nomination à ce film. Voilà. Donc c'est un c'est un joli, joli film d'animation. Et produit par la France et l'Italie. Et puis on va on va on a encore une animation, mais oui,
0: mais oui. C'est presque Noël là d'ailleurs.
2: N'est-ce pas? C'est Noël. Ça s'appelle Les Tous Rouges, comme ça se prononce, hein, les Tous Rouges et les Tous Bleus. Ah, bon. Ça dure 38 minutes, c'est de l'animation. C'est pour la famille également. Et on nous dit que c'est à partir de 3 ans. Oh, bah on met les petits bouchons pour voir ce film. Alors là, ils sont plusieurs. Hein. On, a, on a Vasilisa euh, Tikunova, qui est une euh, réalisatrice russe. Enfin, là, comme son nom l'indique un peu quand même, hein, on s'en doutait un petit peu. On a Samantha Kutler aussi qui a, qui a participé à la réalisation, qui, est, elle, c'est une animatrice, actrice, chorégraphe sud-africaine, Samantha Kutler. Et puis, on a Daniel Sneddon aussi, qui a donc participé à, ce, à cette animation, qui est un réalisateur-animateur sud-africain. Ils ont 7 à 8 ans d'expérience de, à peu près, hein, tous. Donc là, on nous dit que c'est un programme de quatre courts métrages, haut en couleur, pour triompher des différences. Alors, les tout rouges et les tout bleus, euh, c'est de Samantha Cotter et Daniel Tzadon, Snaden, pardon. un, Ça dure 26 minutes sur une lointaine planète vivait Édouard et Jeannette. Un tout bleu et une tout rouge. Par un beau matin, c'est de là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les tout rouges et les tout bleus ne se mélangent pas. Et bien plus encore, ils se détestent depuis des générations. Point de suspension. Ensuite, on a « Sous les nuages » de Vassili Tikunova, hein, la, 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 la réalisatrice russe. Walter, l'agneau, souhaite plus que tout rassembler, ressembler pardon, à un nuage. Mais le chemin qui mène à son rêve l'éloigne de son troupeau. Et puis on a ensuite Somni. Alors Somni c'est une autre réalisatrice qui n'est pas citée euh, euh, parce que ce sont des, 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 des courts-métrages de trois minutes. Hein. On les a pas cités. C'est Sonia euh, Rolleder qui est une réalisatrice allemande qui, nous a, qui a créé donc, ce Somni de trois minutes. Le soleil se couche et les paupières se ferment. Se balançant d'une feuille à l'autre, le petit singe s'endort, basculant dans le monde des rêves, des plantes sauvages et des créatures mystérieuses et colorées. Trois minutes, très, 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 très jolies. Et puis on a le dernier, c'est la fiesta d'Alfredo euh, Sordeguit et Alero Schnetini. c'est l'Argentine et la Colombie et l'Uruguay. Ça dure trois minutes. Deux petits oiseaux, l'un blanc, l'autre noir, vivent en harmonie dans le même arbre. Un jour, un groupe d'oiseaux rouges élit domicile au sommet de leur arbre. Les deux oiseaux vont tenter de se faire accepter. Alors, ce sont les... En fait, c'est d'après un livre, hein, un livre illustré d'ailleurs, créé par... Euh, euh, du, non, c'est ça, illustré par Julia Donaldson et Axel Scheffler. Vous pouvez les trouver, hein, vous pouvez trouver... Euh, ce livre en tout cas si vous le cherchez vous pouvez le trouver assez facilement pour l'offrir par exemple à Noël les tout rouges et les tout beaux les tout bleus j'allais dire les tout beaux parce qu'ils sont mignons comme tous les petits personnages on voit l'affiche l'affiche est très mignonne ah, les tout rouge et les tout bleus et voilà on va passer eh ben là on va passer à un long métrage on quitte l'animation, on quitte le rêve et on rentre dans un autre rêve peut-être, enfin un rêve mitigé puisqu'il s'agit d'un drame. Ça s'appelle Un Prince. Ça dure 1h22. C'est Pierre Creton qui l'a réalisé, qui est un réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 18 ans de carrière, 11 tournages à son actif et j'avais noté il a un prix et quatre nominations. Alors Un Prince a eu le prix SACT. À la quinzaine des, des, des cinéastes, là, 2023, et il a été nommé au label Europa Cinéma. Très jolie nomination. Voilà. Donc le prix SACT pour un prince. Et de quoi s'agit-il Eh bien, on va voir ça tout de suite. Un prince. Interdit au moins de 12 ans. Ah oui, je l'avais noté en rouge. Interdit au moins de 12 ans. Pierre-Joseph intègre un centre de formation et d'apprentissage pour devenir jardinier. C'est là qu'il rencontre une suite de personnages. Françoise Braun, la directrice, Alberto, son professeur de botanique, Adrien, son employeur, qui vont être déterminants dans son roman d'apprentissage et l'ouvrir à sa sexualité. 40 ans plus tard, survient Kuta. L'enfant adoptif de Françoise Braun, dont il a toujours entendu parler et qu'il n'a encore jamais rencontré. Mais Kuta est devenu propriétaire, enfin le propriétaire, d'un château étrange et semble chercher autre chose qu'un simple jardinier. Ah, hé hé, oui, assez surprenant comme histoire, tu ne trouves pas, Thibault Oui, c'est pas, c'est hein C'est assez surprenant, oui. Alors on a on a dans les dans les rôles bien, Pierre Creton Pierre Creton euh, joue euh, dans les rôles principaux euh, on a Antoine Pirotte on a Vincent Barré on le connaît Vincent Barré enfin si on a l'habitude d'aller au cinéma on le reconnaît en tout cas on a Manon Chap aussi dans les rôles principaux moi je trouvais euh, d'abord euh, il a été quand même euh, il a eu ce prix qui est quand même un, intéressant le hein, plus sac à la quinzaine des cinéastes et euh, je trouvais que l'histoire était quand même euh, assez intéressante. Ah oui Donc, en fait, le, le, le personnage principal, c'est Kouta. Mais et pourtant, si c'est le personnage principal, il n'en est pourtant pas, nous dit le réalisateur, le narrateur. Il nous explique. Son existence est incertaine. Il reste longtemps une figure absente. C'était un pari risqué qui explique peut-être le fait que nous n'ayons pas été soutenus par les institutions. À cet égard, <rire> effectivement, le, un prince pour le, pour le film, il s'agit davantage d'une voix euh, clairement fictionnelle. Euh, c'est quand même, euh... eh oui, oui, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à, à trouver les, les, la production, effectivement, ouais. à cause du fait que, effectivement, ce L'existence du personnage principal Kuta est incertaine. C'est ça, c'est ce qu'on dit au début. En fait, bon, ben voilà, il s'agit, euh, nous dit le réalisateur, euh, c'est mon premier euh, long-métrage de fiction, en réalité. Euh, c'est ce que nous dit le réalisateur. Qui a fait les beaux-arts, d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu avait dit. Alors, il n'y a que deux acteurs principaux. Enfin, qui sont professionnels. Françoise Lebrun, qu'on connaît, c'est hein, une grande, grande actrice, et Evelyne Didi. Je ne les avais pas nommées parce que j'attendais d'en parler justement. Et le et, et en ce qui concerne les autres acteurs, ce sont des non-professionnels. Voilà. Et ce sont la plupart, d'ailleurs, ce sont des clients de Pierre Creton dont, il entretient, euh, dont ils entretiennent le jardin. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est quelque chose de pas banal, quand même, ça. Ce film. Un prince. <rire> Et, oui. Et du coup... Et puis, on, écoute, on va passer à quelque chose d'un peu plus corsé quand même. Hein. Et je, on en parle énormément. Alors, on l'attendait depuis Je dirais même, même mieux que,
0: scor que corsé, je dirais même Scorsese.
2: Ah oui, Martin Scorsese. Eh bien oui, on l'attendait. Killers, ça s'appelle Killers on the flower moon. Alors, bon, on, peut, on, on peut quand même traduire, hein. c'est « les tueurs de la lune fleurie », si on traduit euh, mot à mot. Ça dure 3h26, mes chéris. alors là, vous pouvez amener des pop-corns quand même, éventuellement. Bah ben oui, quand même. <rire> Et c'est Martin Scorsese, Bah ben oui, très très attendu, oh là là, c'est un immense réalisateur Acteur, réalisateur, producteur, il est, euh, il est américain, hein, bien sûr. Il a 80 ans, et, pff, il s'en fiche, il continue. Il n'y a aucun problème pour lui. 64 ans de carrière, 182 tournages, enfin, à son actif, et il a... alors j'avais noté, bon bah dans tout ça, c'était 19 prix et 110 nominations dans les festivals. Alors, bon, bah, le « Killers of the Flower Moon » a une nomination au Festival de Cannes 2023, c'est-à-dire en long métrage hors compétition. Ah, ça, c'est la jolie nomination, évidemment. Alors, ça, c'est... Oui, oui, on l'attendait, tout le monde l'attendait. Alors, attention, il y a un avertissement. « ouais, Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. » Avertissement, je ne sais pas ce que j'ai dit exactement, hein, mais c'est avertissement, à noter, mes chéris, à noter. Au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. Eh ouais. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux âges que possible avant de recourir au meurtre. Ah oui, ben bah voilà, leur soutirer, euh, soutirer autant d'argent que possible à ce peuple, aux âges, et ensuite euh, arriver au meurtre. Ça, c'est tout à fait Martin Scorsese. Ce genre d'histoire.
0: Du bon Scorsese, comment on... ah, bah,
2: bah là, et, ah, ben bah absolument. Et alors, le casting, évidemment, le casting, on l'aime aussi. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Robert de Niro. <rire> Lily Glaston. On la connaît, on a peut-être oublié un peu son nom, mais on la connaît, on l'a connaît, on vu dans d'excellents de, ouais, films. On a Jesse Plemons aussi. C'est pareil, on le connaît lui. Hein. On physiquement, on l'a bon, voilà, déjà vu. On a euh Brendan Fraser, bah oui, quand même. On se connaît. Qui, re, qui revient <rire> sur
0: le devant de la scène maintenant, euh, après qu'il ait fait euh, The Whale.
2: Oui, après, après surtout, il, il a eu des gros problèmes de santé. Hein,
0: euh, C'est surtout des problèmes avec, le, avec Hollywood.
2: Oui, mais de santé terrible
0: hein, aussi. Hein. Bah, c est, c est suite bah oui,
2: suite aux problèmes de santé. Hollywood,
0: il a eu des problèmes de santé.
2: Oui, tout à fait. On a John Lightgo aussi, qu'on connaît physiquement. Moi, j'avais un peu oublié son nom, mais dès que je l'ai vu, je dis, Ah, ben oui, bien sûr. Excellent, ils sont excellents. Ah, c'est un beau casting. Martin Scorsese a toujours su s'entourer. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est clair. Alors, en fait, c'est une histoire de crime et de racisme. Au cœur du livre de l'écrivain David Gran se trouve Le peuple aux âges. C'est un livre, hein, c'est adapté d'un livre. C'est un peuple amérindien qui a dû quitter ses terres originelles, situées dans les vallées de Loyo et du Mississippi, pour les états du Kansas et du Missouri, jusqu'à finalement s'installer. Attention, c'était sur ordre du gouvernement américain qui l'oblige à l'acheter, à s'installer donc sur une terre dite indienne, encore plus à l'ouest, en Oklahoma à compter de la fin du XIXe siècle, c'est donc là que vivent, enfin, en, en, normalement, la plupart des osages. Ouais. Et ouais. Et moi, Alors, évidemment, tu... après, il y a eu la découverte du pétrole hein, sur le territoire osage en 1894. Et voilà comment ils sont devenus extraordinairement, pardon, extraordinairement, vachement long, riches. Eh bien oui, parce qu'ils conservent leurs droits sur le sol et ils louent les gisements à des promoteurs. Voilà voilà pourquoi il y a des méchants, affreux, beaux hommes qui vont essayer de leur piquer le plus d'argent de, de, possible et arriver au meurtre.
0: Et Martin Scorsese débarque et il s'en fout le bordel.
2: Voilà. Mais il nous dit d'ailleurs, hein, <rire> il nous dit que quand il a commencé le livre, il a été un trié par son titre et la possibilité suggérée par, euh, par par, d'ailleurs par un producteur donc ça pourrait être son western il dit j'ai toujours voulu faire un western mais je ne suis jamais passé à l'acte j'ai aimé d'innombrables westerns dans ma jeunesse et je les aime toujours mais voilà ça ne m'était pas encore, euh, pas encore euh, arrivé donc euh, et il aime les films construits autour des mythes traditionnels du western euh, il aime un peu moins les westerns psychologiques, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'il a expliqué. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, <rire> mais, ouais. le film à voir, c'est sûr. <rire>
0: mais justement, quand j'ai vu la liste, j'ai vu qu'il était dedans, j'ai fait, allez hop, ça, ça va tout de suite. Mais
2: attention, j'ajoute que c'est une terrible histoire vraie. Oui. C'est-à-dire que ce film est inspiré d'événements réels.
0: Inspiré de l'histoire américaine. La série
2: de meurtres de ouais, la, la tribu native Osage en Oklahoma dans les années 1920. Cette fortune que leur avait donnée le pétrole leur a amené bien de la misère, bien des malheurs. Et ouais, comme quoi, quelquefois.
0: Hein. Mais comme ça, fait ça, évidemment... des... comme ça fait partie des grands films hein, qu'ils ont sortis. Euh... Euh, cette semaine, je te propose, bah, du coup, bah, d'écouter la bande annonce.
2: Ah, ben bah voilà, je l'attendais. Puis merci. allez, je me fais plaisir. Petit <rire>
0: spoiler, il y en a deux qui suivent. Le prochain film aura aussi la bande annonce. Voilà.
2: D'accord, très bien, merci.
0: Donc tout de suite, la bande annonce de Killers of the Flower Moon. Et qui c'est cette terre, C'est ma terre. <rire> Voilà enfin notre héros de guerre est de retour au mercail. On a bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. dame les femmes
1: C'est mon grand péché. <rire>
0: Bon, on essaie de se mélanger à ses familles et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction. Il coule vers nous.
2: Chomikasi, c'est ce que vous êtes. J'ai rien
1: compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire beau diable en indien. Je...
2: <rire> Pourquoi vous êtes venu?
1: Je bosse avec mon oncle.
2: Il vous fait peur?
1: Non, laissez. c'est... l'homme le plus gentil du monde. Les
0: osages, l'horreur est venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison. Je suis envoyé par Washington, je viens voir, pour ces meurtres.
1: On a tellement de morts qu'on a perdu le compte. Mais ça peut aussi être le manque de chance. Ça ressemble plus à une épidémie qu'à de la malchance pour moi. Les osages doivent mourir des mains de l'ennemi. Ne les laissez pas mourir seuls.
2: Le mal encercle mon cœur.
0: Faut que tu restes à ses côtés.
1: Il y a des fois où je te demande si tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime encore.
2: Alors tu ces sais hommes blancs qui ont tué ma famille.
1: Et
0: elle a dit qui elle redoutait le plus. Surtout, ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours.
1: Il que ça à des alors un plus, de
0: C'était la bande-annonce de Killers of the Flower Moon.
2: Ah oui. <rire> Là, on n'est pas, on est pas fier quand même. Hein. Et, bah, et encore.
0: Et ce oui. qui est le plus impressionnant, je pense, c'est euh, euh, le doublage français. Oui. Le, euh, oui. Y, y, qui donne une voix impressionnante aux, aux acteurs.
2: Oui. Mais peut-être que, peut que la plupart, enfin, nos auditeurs ou d'autres enfin, spectateurs, des enfin, futurs spectateurs, préféreront voir la, la version originale. Aussi. Oui, je sais pas. Euh, moi, je préfère la version euh, originale. Mais bon, euh, pour avoir la, la, la voix des acteurs. Ah, je trouve les voix
0: françaises des acteurs très, très cool quand même. Les les doubleurs, ben là, les doubleurs, oui, fond, les doubleurs français font toujours un super bon taf. Il
2: voilà, y, ben y a parfois des doublages qui sont un peu pénibles. Euh, tous, les, tous les films. Par exemple, les films musicaux. Bah, par, euh, quand on cite West Side Story, par exemple, qu'on qu revoit toujours... Hein la version française est quand même nettement moins bonne que la version originale. Moi, j'avais été très déçue par la version française et après, j'avais vu la version originale et c'était nettement mieux, quoi. Ça dépend des, des films. Ça dépend du thème du film. Ouais, C'est ça aussi, ça compte, ça. À bah, chacun, À hein. bah, chacun, son, ses goûts, hein. Son goût, de, euh, voilà. En tout cas, je pense que ce film euh, va, va très bien marcher, quoi.
0: Ah oui, non, mais c'est sûr. Il
2: est très attendu. Bah oui, il est très attendu. En tout cas, pour tous les fans de Martin Scorsese, je sais qu'il y en a énormément. Oui. Que là.
0: Oui, il y en a beaucoup, N'est-ce bien...
2: pas Eh bien, euh, on va passer. Est-ce que, oh là là, euh, est-ce que 2024 va, va, va être une bonne année on oui, ne je sait pense. pas. En tout cas, oui oui, 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 je bon. pense, oui. D'accord. En tout cas, pour 2023, moi, je précise, j'ai un titre quand même qui s'appelle Une année difficile. Bon, on s'en fiche un peu, c'est bientôt fini 2023, de toute façon.
0: Oui, il y a quand même hein peu, il y a il quand même trois mois.
2: Hein <rire> voilà. C'était, voilà, je voulais amener donc, ce film Une année difficile. C'est une comédie, c'est une comédie qui dure 1h59. Et on les connaît, on les connaît les deux réalisateurs. Oh ben bah, oui. Eric Toledano. Olivier Nakache, c'est presque gênant d'en parler tellement on les connaît en fait. Hein. Ça, ça fait réalisateur, scénariste, acteur, en tout cas, ils sont français tous les deux. Alors, Eric Toledano a 52 ans, 28 ans de carrière, 24 tournages à son actif. Et alors là, les prix, évidemment, euh, j'avais noté 15 prix, 53 nominations. Ah bah oui, quand même hein. Donc là, c'est quoi, voilà. Et puis on a donc son, son comparse, puisqu'ils ont toujours travaillé tous les deux ensemble, Olivier Nakache, qui lui a 50 ans, réalisateur, scénariste, acteur français. Bah, bah pareil, hein, il a les mêmes 28 ans de carrière, 24 de tournages, 15 prix, euh, pareil, puisqu'ils ont toujours été tous les deux 53 nominations, voilà et comme on les connaît, on leur fait confiance parce qu'ils font du bon cinéma quand même. Et là, alors, il s'agit de quoi Pardon, Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils croisent des jeunes militants écolos, plus attirés par la bière et les chips, les chips, pas les, les chips. chips gratuites. Les chips, les chips. Il faut prononcer le S. Il hein, n'y a rien à faire. Hein. Euh, c'est au pluriel, pluriel. Donc, ils sont plus attirés par la bière, les chips gratuites, que par leurs arguments. Ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction. Les jeunes militants écolo qui sont attirés par la bière, les chips gratuites. c'est ben je peux pas très sympathique. Hein.
0: Moi, honnêtement, je drôle. peux comprendre. Hein. On propose des bières et des chips gratos. Moi, euh, bah, je
2: prends. Hein. <rire> ah
0: S'il ouais. faut signer, euh, pas de problème.
2: Et là, évidemment, <rire> comme d'habitude avec, euh, avec ces deux réalisateurs, on a un casting qui plaît énormément, extrêmement sympathique. Alors, Albert, c'est Pio Marmaët. On le connaît, bien sûr. Bruno, c'est Jonathan Cohen. Bon, on les connaît tous. Hein. On a nos... <coughs> Noémie Merlan, pardon, <coughs> dans le film. On a Mathieu, à... ben, il a quand même pris de... Amalric, hein. il a quand même pris du... Comment on peut dire ça Du On a Grégoire Leprince-Ringuet. On a Margot Brancillon. On a Sandrine Briard. Alors, on les connaît tous. On a Daniel Lebrun. Luana Bajrami. Euh... Ah oui, qui joue, euh... qui joue le rôle euh, d'Antilope. Alors elle, elle est franco Kosovar, Louana Bajrami, mais on la connaît, on l'a déjà vue. Ah oh bah ben oui. Alors voilà, c'est un, un casting qu'on aime, un film qui va nous faire du bien, qui va nous détendre <coughs> si besoin est, et je crois qu'on en, en a besoin. Voilà. Donc ils, sont, ils se sont, en fait, euh, ce qu'ils nous disent, c'est que pendant le confinement, ils écrivaient et ils se sont arrêtés pour s'interroger sur ce monde en pause. Ben oui, le confinement, c'est pas mal ça. C'est un monde en pause, effectivement. Quel était ce nouveau monde et qui était censé arriver Alors, voilà. Donc, à partir de là, des images se sont imposées. À eux, c'est-à-dire les, les rues, ben oui, les rues désertes, hein, euh, les rideaux des magasins fermés, les avions cloués au sol, enfin voilà. Et tous ces gens qui applaudissaient tous les soirs à 20h aux fenêtres et donc, du coup, euh, en voyant sur les réseaux sociaux des vidéos de militants qui bloquaient l'ouverture des magasins pour le Black Friday, les réalisateurs, les deux réalisateurs euh, ont été frappés par l'opposition entre deux mouvements, le vide du confinement contre le trop-plein de la société de consommation. Et alors, du coup, ils ont fait des recherches et le thème du surendettement a émergé à ce moment-là. C'est un sujet qui les intéressait depuis un certain temps, nous disent-ils d'ailleurs. Ils racontent quelque chose sur le désir mimétique, sur la voracité des établissements de crédit qui plongent pas mal de gens dans le rouge et sous la ligne de flottaison. Et puis après, ils se sont penchés sur le nouveau militant écologique et surtout ces militantes, car lors de nos recherches, disent-ils, ce sont souvent les filles si combatives qui nous ont le plus marquées. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs euh, que ce film, euh, euh, il, 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 en fait, pendant tout le film, ils nous disent en fait que, que le film est traversé par l'évocation de l'image des ponts. Alors, il s'agissait pour nous de relier deux sujets comme deux rives, le surendettement et l'écologie. Alors, en apparence, ce sont deux sujets qui n'ont pas grand-chose à voir et pourtant... Les appartements vides peuvent porter plusieurs histoires. La récente visite d'huissier ou une volonté de dénuement, de minimalisme et de décroissance. Voilà le lien entre les deux. <rire> je me disais, ben voilà, c'est hein, ce genre de film qui peut, ouais, qui peut détendre. Ça enfin, est bien en tout cas.
0: Ben moi je te propose. Ils ne nous ont on... jamais
2: déçus, ces deux-là. Il n'y a pas de raison qu'ils nous déçoivent.
0: Non, ben non, c'est sûr.
2: Oui. A ouais. pas de
0: Moi, je te propose qu'on écoute la, bah, du coup, la dernière bande-annonce euh, oui, pour aujourd'hui. Donc, tout de, suite, Merci. tout de suite, la bande-annonce d'une euh, année difficile. J'ai le sentiment <rire> que les dettes, les crédits,
1: tout ça, ça vous est euh, euh, familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale... On est à la ruche. J'y vais. Attends, attends, tu veux pas boire un coup Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un drachnard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain. là. Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Ah, J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Ah. Pourquoi t'as remis ton chien Toi aussi, tu gardes, tu, tu, tu non tu, tu sens l'impact, là Ah oui, je, je sens l'impact. non, pas. Ah bon, regardez pas T'as besoin de thunes Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Ça va, fait que le monsieur est passé, là Ils ont fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 un C'est sérieux. Bon, Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi, mais il ne se passera rien entre nous. Va, si je suis pas pressé, si. je peux t'attendre. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux, au noël dernier Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort. Ça hein. va tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher.
0: Et du coup, c'était la, voilà. la bande-annonce d'une année ouais. difficile.
2: Un film sympathique. C'est bizarre, bizarre,
0: bizarre de dire la bande-annonce d'une année difficile. On dirait qu'on prépare un truc euh, pas
2: cool. Ah oui, mais oui, le titre, est, voilà, bon, bah... <rire> une année difficile pour, pour ces deux espèces de rigolos.
0: <rire> mais, mais je te dis, les, ah, bières, dit... les bières gratuites, je comprends.
2: Voilà, Sympathique aux demeurant, hein, les, deux, les, deux, les deux protagonistes, là. Et puis, oh, ben bah, écoute, alors, de toute façon, là, euh, le dernier long métrage de fiction, la comédie humaine. La comédie humaine, c'est le titre ça dure 2h20, c'est un drame, de Koji Fukada. Alors, tu te doutais quand même que c'est un réalisateur, scénariste, monteur, japonais. Oui, ah, je me doutais bien qu'il n'était pas euh,
0: hongrois, par exemple. Bon,
2: <rire> il a 43 ans, 17 ans de carrière, 11 tournages à son actif. Et il a eu, j'avais noté, il a un prix et 17 nominations, quand même hein. Pas mal pour une carrière qui n'est pas encore très très longue, C'est pas mal du tout. Donc là, euh, on, a, va, on va voir de quoi il s'agit déjà, la comédie humaine. C'est une rencontre fortuite née d'une déception, un vernissage où personne ne vient et un nouveau membre de la famille. Il y a trois histoires qui s'entrecroisent et qui révèlent des vérités jusque-là bien enfouies trois histoires dans ce film. Je trouvais que c'était intéressant, je voulais absolument en parler. Alors, on a des... Là, on va faire la connaissance, si on ne les connaît pas encore, ce qui était mon cas, d'acteurs japonais. Enfin, <coughs> peut-être que vous, mes chéris, vous connaissez. On a... On, on, je, vais, je vais les citer quand même, hein, par courtoisie. C'est pas parce que moi, je ne les connais pas que je ne dois pas les citer après tout. Parce qu'il y en a peut-être euh, certains qui les connaissent. Masayuki Yamamoto, dans les rôles principaux, Kanji Furutashi, Minako Inu, et Yuri Ogino, dans les rôles principaux. Moi, je suis content de les découvrir, en tout cas. Oui, absolument. Alors, c'est l'un des premiers longs-métrages de Kuji Fukada, réalisateur. C'est-à-dire que euh, la comédie humaine a été réalisée en 2008, et il a fallu 15 ans pour que le film soit visible, <coughs> pardon, dans les salles françaises. Alors, Koji Fukada conseille aux spectateurs de voir ce film comme une œuvre récente. Alors, je crois que les questions que je me posais à l'époque, dit-il, et les thèmes que j'aborde dans mes films n'ont pas tellement changé. <coughs> oh, Excusez-moi. Il y a des questions universelles que j'ai toujours envie de traiter et qui sont, par exemple, la solitude. Ah ouais. La solitude qui est pour moi la condition humaine par définition. Alors, il faut dire, le théâtre occupe une place importante dans le film. D'ailleurs, il a choisi, le réalisateur a choisi une structure en trois actes. Alors, il a fait d'un théâtre le décor où les premiers personnages se rencontrent et il a fait appel aux comédiens de la troupe Sainan une troupe japonaise. Une troupe dont il a fait partie d'ailleurs. Pas comme comédien euh, ou comme metteur en scène, mais dans la section mise en scène qui consistait à faire des films avec les membres de la troupe. Voilà. Ouais. Je me suis dit que ce film pouvait intéresser peut-être oui, pas oui, mal les public. Oui, tout à fait. Ouais, absolument. 2h20, voilà, je l'avais dit, je crois, la comédie humaine. Et puis, alors, j'ai le temps, je pense, quand même, je voulais aussi... Oh oui. Là, j'avais fini donc les longs métrages de, de fiction, hein, on a terminé. Et je voulais parler de deux euh, documentaires qui me semblent intéressants. Alors, le premier s'intitule « Anselme, entre parenthèses, le bruit du temps ». Ça dure 1h34, ce documentaire, et c'est Wim Wenders, j'ai toujours eu du mal à prononcer son nom parce que ça commence par un W, le prénom et le nom. Wim Wenders. Voilà. Donc ça se suit comme ça. Le prénom, c'est Wim Wenders. Donc on le connaît, oh là là, réalisateur, scénariste, acteur, Alban, très, 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 très célèbre. Il a 78 ans, 55 ans de carrière. Il a quand même réalisé, oh, ben, il y a 83 tournages. Oui, à son actif, il a et il a 12 prix et 105 nominations. Pour ses pour ses documentaires. Alors le Anselme, le bruit du temps a une nomination au festival de Cannes 2023. Et donc là c'est il euh, y a euh, enfin on va on va voir de quoi il s'agit. Euh, c'est bien ouais. C'est une expérience, en fait, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est une expérience cinématographique, ce documentaire unique, qui éclaire l'œuvre d'un artiste et qui révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif et sa fascination pour le mythe et l'histoire. Le passé et le présent s'entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s'immerger complètement dans le monde de l'un des plus grands artistes contemporains, Anselme. Kiefer. Alors, euh, moi, j'avoue que je ne connaissais pas bien euh, Anselm Kieffer. Hein, je sais pas. Euh, tu connais, toi, ça te dit quelque chose, ce nom
0: Non, moi, ça me dit rien du tout.
2: Non. Anselm Kieffer, alors, euh, il, est, euh, il est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont nés d'ailleurs tous les deux. C'est marrant parce que Wim Wenders et Anselm Kiefer sont nés à la fin, justement, de la Seconde Guerre mondiale à quelques mois d'intervalle. Alors le réalisateur nous dit, nous avons passé notre enfance dans le même pays en ruine, avec une image de soi détruite, peuplée d'adultes, y compris des parents et des enseignants qui voulaient frénétiquement se créer un avenir et qui essayaient tout aussi frénétiquement d'oublier <coughs> le passé. Eh oui. eh oui, ils étaient en plein milieu eh oui, oh, là. Et ils voulaient oublier le passé ou faire comme s'il n'avait pas eu lieu. Donc, c'est... Alors, Anselme, ce, ce monsieur a étudié le droit, euh, pendant que Wim Wenders lui a étudié la médecine. Ouais, c'est vrai qu'au début, il a commencé par, par, par étudier la médecine. C'est vrai. Avant de faire une école de cinéma. Tant mieux. C'était très bien, qu finalement, qu'il se tourne vers le cinéma. <rire> c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'était... Euh, voilà pourquoi je voulais en parler. Je voulais parler de ce film. En scène le bruit du temps. Il faut aller voir, faire connaissance avec Anselme Kiefer, justement. Faire sa connaissance. Je trouvais que ça pouvait être intéressant quand même. Et Anselme Kiefer, quand même, pour ajouter, il a travaillé pendant près de 30 ans euh, dans le, à Barjac, hein, la commune française de Barjac. Hein. Et il a créé la topographie la plus incroyable de son œuvre, justement, à ce moment-là, pendant ses 30 ans, à Barjac. Voilà pourquoi Wim Wenders, à un moment donné, s'est dit, ben bah voilà, c'est maintenant ou jamais.
0: Et je te propose que maintenant, on attaque le, le, le programme
2: du Rex, de la Réole. Euh, oui, non, mais je voulais aussi, aussi citer, ah oui, oui, vrai, on va y aller, bien. aussi citer le deuxième documentaire qui s'appelle « Sacerdoce, qui dure 1h30, euh, de Damien euh, Boyer, qui est un réalisateur, scénariste, euh, directeur de photographie française. Il a 12 ans de, de, de carrière, lui. Et sur cinq euh, longs métrages, il a, il a eu deux nominations. Ah, est encore, il est encore, encore quasiment débutant, cet homme-là. Et là sacerdoce, c'était un peu spécial, euh, voilà. C'est l'histoire de, de, de prêtres. Hein. C'est depuis des siècles, comme il nous dit, que les prêtres accompagnent de nombreuses personnes dans leur vie, dans les moments de joie comme d'épreuve. Alors après tout ça, il y a les scandales, il y a tout ça. C'est tout un, toute une histoire. On voit Antoine qui est un prêtre, un prêtre vagabond qui sillonne l'Ariège avec sa caravane pour, écouler, pour écouter les villageois, par exemple. On a également Gaspard qui est un prêtre montagnard et qui pousse les jeunes à se dépasser à contempler la création et à se débarrasser de, leur, de leurs addictions. Il y a François aussi, le prêtre parisien expérimenté, qui apporte son regard empreint de sagesse sur la nature profonde du sacerdoce. Et Paul ensuite, et voilà, le père Mathieu. Enfin bref, euh, ah. un tas de personnages comme ça.
0: On lui dit bonjour, on l'a vu tout à l'heure pour la, pour la chronique.
2: Et voilà, sacerdoce. Le ouais. père Mathieu. Ouais. Ah oui, le Père Mathieu. Bah euh, oui, on
0: l'a vu pour... Euh, bah on a laissé la matinale tout à l'heure au Père Mathieu.
2: Oui, il emmène, lui, il emmène Jésus en procession dans les quartiers chauds des Philippines.
0: Ah, nous, notre Père Mathieu, il fait la matinale chez R.E.M. Voilà. Non, ce n'est pas le même. Non, ce
2: n'est pas le même, non. Et voilà. On On va donner le... Oui, n'est-ce pas On va... <rire> on va donner... Euh... Enfin, je vais donner le, le, le programme de, le, du, du Cinéma Rex de la Réole qui est notre partenaire, hein. je... Ce n'est pas par hasard qu'on parle du, du cinéma Rex. Hein. C'est parce qu'il est notre partenaire. Oui, Tous les puis, autres cinémas peuvent aussi. devenir notre, par notre partenaire s'ils le souhaitent. Hein. Tous les cinémas euh, environnants. Là, hein. En tout cas, Rex, alors, ce sont les films du 18 donc, au 24 octobre 2023. Vous pouvez voir, on vient d'en parler, Linda veut du poulet. Hein, ce film d'animation d'1h16, voilà. euh, à partir de 6 ans. Vous pouvez voir aussi Bernadette. Hein. Bernadette, ça dure 1h32. On en a parlé aussi dans cette émission. Euh, ça, vous pourrez, euh, vous pourrez entendre, si vous voulez, euh, tout ce qui se passe euh, par rapport à ce film euh, sur les podcasts, hein, en écoutant les podcasts de la radio. Donc, Bernadette, euh, avec Catherine Deneuve dans le rôle titre, Denis Podalides, entre autres, et c'est de Léa Doménac, euh, qui est une, est une comédie, hein, qui est une réalisatrice française. Vous pouvez aller voir Le règne animal, dont on a déjà parlé, effectivement. C'est le deuxième long-métrage de Thomas Caillé, c'est une réussite. 2h08, c est, c est, c est, c est, ça a été le film d'ouverture au Festival de Cannes 2023. Il y a sept nominations au Festival de Deauville. On a Romain Duris, hein, voilà. on a Adèle Exarchopoulos entre autres. Vous pouvez aller voir Le Club Zéro qui dure 1h50, de l'autrichienne Jessica Hausner. C'est un drame, un thriller. Il y a six nominations à Cannes 2023. Vous l'avez euh, en version originale sous-titrée au, au, au cinéma Rex de la Réole. Avec, alors bon, on peut, on peut trouver Elsa Tilberstein, Mathieu Denis, entre autres, dans le film. Voilà. Un, attention, c'est pour un public d'adolescents et d'adultes, avec avertissement quand même. Hein. Et c'est produit par l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne et le Danemark. Vous pouvez aller voir également « Coup de chance », 1h33 de Woody Allen, le réalisateur américain qu'on connaît bien. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes également. Euh, c'est produit par la Grande-Bretagne et la France. C'est une comédie, il y a du drame, de la romance, du thriller. Il y a une nomination à la Mostra de Venise 2023, hors compétition. Alors on peut trouver Melvin Poupeau, loup de l'âge, euh, entre autres, dans ce film « Coup de chant Vous pouvez aller voir « Expandable 4 » qui dure 1h43 de l'américain Scott Vogue. C'est de l'action, c'est du thriller, c'est une production américaine. Et comme c'est le 4, on peut dire que le premier est sorti en 2010, le deuxième en 2012 et le troisième en 2014. C'est Jason Statham, Sylvester, j'en mange les mots talonne qu'on retrouve entre autres dans ce film, interdit au moins de 12 ans, oh, on n'oublie pas ça, et puis vous pouvez aller voir le, le consentement, euh, c'est interdit au moins de 12 ans également, désolé décidément, c'est-à-dire 1h58 de Vanessa Philo, qui est une réalisatrice française, c'est produit par la France et la Belgique, c'est du drame, c'est du biopic. Et est un... Alors on trouve Jean-Paul Rouve, on trouve Kim Higelin aussi, qui est la petite fille de Jacques Higelin d'ailleurs. Et là vous pouvez voir le consentement le jeudi 19 octobre à 18h30, c'est la saison Unipop 2023-2024. Et cette séance est suivie de la retransmission en direct de PESAC de la rencontre avec Vanessa Philo, la réalisatrice. Le consentement. Et puis, vous avez le ciné-rencontre aussi, qui vous propose Retourne, Retourne si je mets l'accent, n'est-ce pas Puisque c'est un documentaire d'une heure de Bernard Latas. La séance a lieu le vendredi 20 octobre à 20h. Euh, le tarif est à 5 euros. Et la projection euh, se fait en présence du réalisateur, Bernard Latas, qui est coccumenté
0: et qui est, venu, euh, qui est venu à la radio Donc, pour plus d'informations à propos de ce film là vous pouvez, voilà, vous pouvez aller dans les fait. podcasts et vous allez trouver un épisode d'Addy Chats qui parle de ce euh, voilà. même deux épisodes d'Addy Chats euh, qui vont parler de, de ce film parce que Bernard Lataste est avec nous dans les studios pour parler de, voilà. pour parler de son film tout à fait. et c'est un film tout sur l'immigration italienne tout dans, dans la région
2: voilà, voilà. c'est la séance ciné rencontre du vendredi. N'oubliez pas le jeudi 19, hein, le consentement. Et voilà, ben voilà ça, c'est pour, euh, pour le programme du Rex. Eh bien, nous allons nous quitter. Eh bien, c'est -ce là-dessus
0: que moi, je te dis à mercredi prochain.
2: Avec regret. Voilà. On quitte nos auditeurs. Le plaisir qu'on a d'être avec eux. Ben, je te souhaite une bonne semaine. Je te laisse derrière tes micros.
0: Merci enfin, beaucoup. En,
2: enfin, derrière le micro, parce que bon, hein, déjà, c'est pas mal. Ouais, Et puis... Ouais. <rire> prends bien soin de toi. Et vous, mes chéris, euh, bah, passez une excellente semaine. Soyez heureux hein, le plus possible, vraiment. Bah oui, nous, on est contents si vous êtes heureux. C'est ça. Et puis, euh, profitez bien de la journée qui passe. Le moment présent, carpe diem. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
0: Silence.
1: Dieu tu sais ah. Rouler la nuit entière aux portes du désert, à la frontière heure avec REM sur le 98.4 FM.
0: 98.4 FM. Et sur le
2: www.re2m.org. Il est midi.